0: É muito importante, nesse momento, nós, sabe, estarmos totalmente atentos ao Senhor, sensíveis à voz do Senhor. Ele é aquele que fala conosco. Ele é o Deus que se comunica. Espírito Santo, nós queremos te ouvir. Ah, Deus, como é importante ouvirmos a sua voz. Eu sei, é o Deus, que... Tem pessoas aqui essa noite Que uma palavra, apenas uma palavra Que receber do Senhor Pode ter a sua vida transformada Eu creio nisso Eu creio que cada vez que nós Estamos diante do Senhor, a Deus Algo vai acontecer Queridos, algo vai acontecer na tua vida essa noite A presença de Deus é real neste lugar Deus, o Senhor disse em Sua Palavra que aonde houvesse dois ou três reunidos no Seu nome, ali o Senhor estaria, o Senhor está neste lugar e nós queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. Como nós precisamos ouvir a Tua voz? Espírito Santo, ministra os nossos corações, é o nosso pedido, nós oramos assim, em nome de Jesus, você pode dizer amém. amém esse mês de novembro, Deus colocou uma direção no nosso coração e falarmos sobre a vida como está a sua vida? você pode falar isso para o seu vizinho e falar como é que está a tua vida, meu irmão? e a cada semana Deus tem colocado uma direção e hoje eu tenho certeza Que o Senhor vai continuar falando conosco Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Em Juízes capítulo 3 Nós vamos ler apenas o versículo 31 Juízes 3 Apenas esse versículo Depois dele Levantou-se Sangar Diga esse nome, Sangar Filho de Anate Que matou 600 filisteus Com uma aguilhada De bois Ele também Libertou Israel Olha só que lindo Ele também Libertou Israel Sabe, eu fiz questão De pegar esse personagem bíblico porque esse personagem bíblico, ele não é famoso Ele não é conhecido Alguém aqui já conhecia esse homem chamado Sangar? Geralmente quando nós lemos, principalmente o livro de Juízes A gente logo pensa em Gideão O homem que derrotou um exército inumerável dos Midianitas Nós pensamos em Sansão um homem que Deus deu uma força descomunal, sobrenatural. Mas a Bíblia fala desse homem chamado Sangar, que não era ou não foi muito conhecido, mas foi um homem de sucesso. Porque nós precisamos entender algo aqui essa noite: fama é diferente de sucesso. Fama é aquela pessoa que verdadeiramente Ela vai ficar muito conhecida Sucesso não é assim Existem muitos pais de sucesso Que não são conhecidos Você concorda comigo? Fama é diferente de sucesso Fama, alguns vão ter Sucesso, Deus pode dar para todos A fama ela é dada a uma pessoa pelas pessoas, pelo povo, não é? É o povo que torna alguém famoso, sucesso é Deus que dá, porque a fama, a pessoa se torna famosa por aquilo que o povo fala dela, só que o povo torna alguém famoso falando conforme aquilo que ele fez, não então, se essa pessoa fizer coisas boas, o povo vai tornar essa pessoa famosa por aquilo que ela fez de bom, agora, se ela fizer algo de ruim, o povo vai tornar essa pessoa famosa por aquilo que ela fez de ruim, Deus não é assim, vou falar de novo, Deus não é assim. Deus não é assim, você pode fazer coisas boas, e você pode até mesmo fazer coisas ruins, Deus não te chama por aquilo que você fez, Deus te chama por quem você é, Ele te chama de filho, você pode ter feito muitas coisas boas nessa vida, Deus não vai te chamar por aquilo que você fez, ou coisas ruins, Deus não te chama por aquilo que você fez, ou está fazendo, Deus te chama por quem você é, filho dele. Então você faz muitas coisas lindas, coisas extraordinárias, ou às vezes você pisa na bola, como nós acabamos de cantar, se eu cair ou levantar. Não é assim? Deus olha para você e continua te chamando de filho. Filho. Filho de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou filho. Então Deus é aquele que nos dá sucesso. É tão interessante que algumas pessoas... Nos dias que nós vivemos, até por causa da, da internet A dimensão que isso tomou Hoje, muitas pessoas se tornam famosas, assim ou não? Antigamente não era assim Eu me lembro da minha infância, você sabe que eu vim lá do movimento sertanejo, de música sertaneja E tinha algumas duplas só famosas Hoje, não é verdade? Por causa da internet, a internet, ela deu voz para muitas pessoas mas nem todo mundo tem algo a dizer. Agora, ouça o que eu te digo aqui. Presta atenção. Deus não é assim. Deus é aquele que te dá sucesso. Não pelo que você faz, mas por quem você é. Tu és meu filho. É assim que o Senhor nos chama. E Ele quer nos dar uma vida de sucesso, uma família de sucesso um lar de sucesso um casamento de sucesso uma vida profissional de sucesso Deus quer que você seja bem sucedido nessa terra mas para isso nós precisamos entender sobre o sucesso e é sobre isso que eu quero falar com você aqui essa noite você está comigo aqui gente? Vem comigo nessa palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar o nosso coração. Algumas coisas que nós precisamos entender sobre o sucesso. Primeira coisa, sucesso, sucesso. Diga essa palavra, sucesso. Sem conselhos é o mesmo que perigo. Olha só, primeira coisa que eu vou falar com você. Sucesso sem conselhos é o mesmo que perigo. Uma pessoa que quer viver o sucesso de Deus, ela precisa receber bons conselhos. Uma pessoa que não busca em receber bons conselhos, ela está caminhando em um território muito perigoso. Muito perigoso. Sabe... Uma pessoa que busca conselhos, ela aprende mais ouvindo do que errando. Uma pessoa que não busca conselhos, ela vai aprender mais errando do que ouvindo. Existem pessoas que estão aprendendo, mas estão aprendendo errando, está doendo. Olha para o teu irmão, fala para ele, você está ouvindo mais ou errando mais? Se você ouvir mais... Você vai errar menos. Fala para ele só, se você ouvir mais. Você vai errar menos. Você está entendendo isso? A Bíblia fala de um homem, agora sim eu vou falar dele, Sansão. Diga esse nome Sansão. Deus deu um propósito lindo para Sansão. A palavra fala da história desse homem em juízes. E olha como é que aconteceu tudo isso. Deus queria libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus E Deus precisava levantar alguém Então Deus foi até um casal Um homem chamado Manoá E a sua esposa A esposa de Manoá Ela era estéreo Ela não podia ter filhos E Deus faz um milagre Fala para ela Para eles Vocês vão ter um filho Porque Deus faz milagre aonde tem propósito Amém irmão? Onde tem propósito Deus vai operar milagre Glória a Deus Deus não é como o gênio da lâmpada, como muitos imaginam, né? que fala, pede o que você quer, que eu vou te dar, Deus não é assim, Deus opera milagres aonde tem propósito, e Deus chega para esse casal e fala, olha, vocês vão ter um filho, ele vai chamar Sansão, ele vai ser um grande libertador, e ele vai ser um dasireu, o que é Nazireu? Uma pessoa consagrada Ele não ia poder cortar o cabelo A força dele estaria ali no seu cabelo Ele nunca poderia cortar o seu cabelo Olha, vocês não podem dar a ele bebida forte Porque ele vai ser uma pessoa consagrada a mim Deus dá todas as instruções para aquele casal E aí nasce Sansão Sansão nasce, Sansão cresce e Em nenhum momento nós vemos Sansão buscando conselhos Deus deu todas as instruções para os pais de Sansão, todas as instruções para o propósito de Sansão estava ali com seus pais. Era só ele até os seus pais falar como que eu tenho que viver, como que tem que ser. Você não vê? Você só vê Sansão exibindo a sua força, fazendo tudo o que ele achava que tinha que fazer, cometendo um monte de erros. Chegou a casar com uma filisteia. Qual que era o propósito de Sansão, igreja? Libertar o povo de Deus Nas mãos dos filisteus Sansão vai lá e casa com uma filisteia E para camuflar A sua falta de conselho, sabe o que ele fazia? Ele ficava comunicando o que ele queria fazer Ei, está comigo aqui gente? Pedir conselho não é você Comunicar o que você vai fazer Pedir conselhos é você ir diante de alguém E verdadeiramente Estar disposto a não fazer Aquilo que você deseja fazer Isso é conselho essa história de falar, não, eu peço conselho, eu tenho um conselheiro, eu vou lá e comunico o que eu vou fazer, comunicar o que você vai fazer não é conselho, você já está fazendo, irmãos, quando alguém chega para mim e fala, pastor eu vou fazer assim, assim, eu falo, amém, Senhor, abençoa, e tem pessoas que ainda vem ainda né, e fortalece, fala, porque Deus mandou fazer, ou oh, se Deus mandou você fazer, eu não sei o que você está fazendo aqui para falar comigo, porque se Deus mandou você fazer Irmãos, mas tem gente que já mandou Deus vai fazer Pastor, Deus falou que é para morar fulano Passa dois anos, Deus falou que não é mais ele E por aí vai Deus falou que eu tenho que trabalhar, agora não é mais isso Ei Não é Deus que falou filho. Então o que é pedir conselho? Então eu estou aqui, eu vim buscar um conselho Me dá uma direção O que você pensa sobre isso? assim nós temos que ser com os nossos conselheiros, sabe, olha o que aconteceu com Sansão, ele foi parar nos braços de uma prostituta chamada Dalila, e ali ele contou todo o seu segredo, ele nunca poderia contar o seu segredo, ele revelou o segredo dele, que a força dele vinha nos seus cabelos, que ele não poderia nunca cortar o cabelo, o que ela fez? cortou o cabelo dele, entregou ele para os filisteus. Quando os filisteus pegaram Sansão, a primeira coisa que eles fizeram, vazaram os olhos de Sansão, prenderam Sansão, colocaram Sansão para rodar moinho. Isso aqui vai ser meu moinho hoje. Colocaram Sansão para rodar moinho. Agora estava ali Sansão Cego com os olhos vazados Divertindo os seus inimigos Aquele que tinha que libertar Agora estava ali divertindo os seus inimigos E eles estavam tudo lá rindo de Sansão Olha lá Sansão Olha O que falava é o fortão Olha lá como é que ele está E estava lá Sansão rodando moinho Quantas pessoas por não buscar conselhos Estão assim ó Rodando na vida Rodam, rodam Roda na vida emocional E não sai do mesmo lugar Está sempre a mesma vida Roda na vida é, profissional Ministerial E está sempre do mesmo jeito Não busca conselhos Está lá rodando o moinho entra, entra ano e sai ano A pessoa está do mesmo jeito Sempre voltando Nas mesmas coisas Cometendo os mesmos erros Porque não buscou conselhos Ficou os aí? Eu fiquei. A vida da pessoa é um círculo. Roda, roda e não sai do lugar. Presta atenção, a palavra fala que o cabelo de Sansão voltou a crescer. A sua força voltou. E agora ele estava lá no lugar onde estavam todos os filisteus, os príncipes dos filisteus. E ele ora a Deus fala, Deus, me dá mais uma oportunidade para que eu me vingue dos meus inimigos. E ele então é colocado entre duas colunas que sustentavam o lugar onde estavam todos os filisteus. E ele empurra aquelas colunas e aquele lugar desaba, matando a ele mesmo e matando todos. Todos os filisteus E a Bíblia fala Que mais foram os que ele matou na sua morte Do que na sua vida E às vezes nós olhamos para isso E nós ficamos admirados Uau Mais foram os que Sansão matou na sua morte Do que na sua vida Ei Deus tem uma vida mais excelente para nós Deus tem uma vida mais excelente para nós, se Sansão tivesse buscado conselhos, ele não precisaria morrer para cumprir o propósito de Deus, ele viveria cumprindo o propósito de Deus, a Bíblia fala que na multidão de conselho há plena sabedoria, mas na ausência de conselho há multidão de erros, Quantas pessoas estão se acomodando nessa vidinha Eu vou viver minha vida aqui, né Eu vou errando, eu vou errando, eu vou errando Mas aí a hora que eu estiver bem no finzinho da minha vida Aí então eu, eu vou para Deus E aí eu cumpro o propósito É isso que você quer? Deus te deu vida Você tá vivo, quem tá vivo aqui? Quem está vivo aqui, Deus está te dando vida para você cumprir, viver cumprindo o propósito dEle. Deus te chamou para você fazer algo extraordinário neste mundo. Ouça o que eu te digo nessa noite. Está na hora de você buscar conselhos e não viver a sua vida em círculo, mas você viver a sua vida em ciclo. A cada ciclo que termina, um novo tempo chega na tua vida. Sucesso Sem conselhos É o mesmo que perigo A segunda coisa Sucesso sem assessoria É o mesmo que estresse Vou falar de novo Sucesso sem assessoria É o mesmo que estresse Ninguém fica estressado aqui não, né gente? Hã? Essa semana alguém ficou estressado aí? Olha para o teu irmão e fala Você estressou algum momento da sua semana? Amém que é estresse? Estresse nada mais é do que... <risos> Sucesso, irmão. Estresse é, é excesso de presente. Pega isso. Estresse é excesso de presente. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos, muitas vezes, olhar na nossa vida e parar de fazer... Aquilo que outros poderiam fazer E começar a fazer na nossa vida O que ninguém pode fazer por nós Vou falar de novo Tem muita coisa na nossa vida Que nós podemos parar de fazer Para que a gente não venha deixar De fazer verdadeiramente na nossa vida O que ninguém pode fazer por nós Ouça isso Às vezes as pessoas estão sobrecarregadas E elas não sabem porquê e às vezes deixam de fazer aquilo que nunca poderia deixar de fazer E continua fazendo o que deveria deixar de fazer Você está pegando essa palavra? Por exemplo Eu dirijo A minha esposa também Não tão bem quanto eu Você concorda comigo que eu posso dirigir para ela? Eu posso Eu posso dirigir para Priscila Eu posso fazer isso por ela mas eu não posso ler a Bíblia por ela. Eu posso dirigir por ela, mas eu não posso frequentar o culto por ela. Sabe aquele negócio que a pessoa fala, você vai lá no culto, ora por mim. <risos> fala para ele assim, eu também vou ser abençoado por você, meu filho. Eu posso inspirar ela a buscar a Deus, mas ela tem que fazer isso. Tem coisas que eu e você que temos que fazer, lutar pelo seu casamento, lutar pelo seu marido, lutar pela sua esposa, lutar pelos seus filhos, é você, nós podemos inspirar, alguém pode interceder por você, mas ninguém pode, vou resumir isso para você, eu posso te ajudar, eu não posso ser você, tem coisa que é você que vai ter que fazer E sabe, talvez você chegou aqui essa noite E você está desanimado em alguma área da sua vida Você olha para alguma área da sua vida E você pensa assim Ah, pastor, eu acho que isso aqui não tem mais jeito Eu acho que é o fim do meu lar Eu acho que é o fim dessa área da minha vida Eu não, eu não vejo possibilidades disso acontecer Eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite a palavra fala no Evangelho de João capítulo 11 quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que ele chega lá, já era o quarto dia, por que que ele chegou no quarto dia? Porque até o terceiro dia, quando uma pessoa morria havia um grupo de pessoas que falava que a alma da pessoa ainda estava ali então ele chegou no quarto, para que quando ele realizasse o milagre, ninguém colocaria em dúvida o milagre que ele estava realizando, e ele chega ali, era o quarto dia, mas antes dele chamar Lázaro para fora, antes dele, de, dele fazer o milagre, ele olha para aquelas pessoas e fala assim, ó, remove a pedra e muitas vezes eu lia isso, eu ficava indignado poxa vida, ele vai ressuscitar ele não pode remover essa pedra o Senhor está nos ensinando algo aqui, tem coisa que nós não precisamos fazer vou falar de novo, tem coisa que nós não precisamos fazer ouça essa palavra de Deus para a tua vida, essa noite você chegou aqui desanimado, cansado desacreditado em alguma área da sua vida Deus está falando, quando você deixar de fazer na sua vida, aquilo que você não precisa fazer, e começar a praticar, aquilo que ninguém pode fazer por você, orar, jejuar clamar, cultuar, lutar pela sua causa, pelos seus filhos pode ter certeza que ele vai ressuscitar, Muita as coisas que estavam mortas na sua vida E o milagre vai chegar Para de fazer Coisas que não é necessário E não deixa de fazer o que é necessário Buscar a presença De Deus Lázaro Vem para fora Era o quarto dia Talvez você chegou hoje aqui e é o quarto dia para você. O quarto dia é aquele momento da vida que ninguém acredita mais que pode mudar. Deus está falando para você, é no quarto dia que eu chego para mudar. E a última coisa que eu quero falar com você aqui essa noite. Sucesso. Diga essa palavra, sucesso. Vamos lá, bem forte igreja, vem comigo assim. Sucesso sem futuro é o mesmo que fracasso. Deixa eu te fazer uma pergunta Na verdade eu queria que você pensasse em algo aqui agora Pensa na tua vida Alguma coisa que está acontecendo Que você considera que isso é sucesso Pensa em alguma coisa na tua vida Alguma coisa que você está vivendo Que você ao olhar para isso você Isso é sucesso Pensou? Deixa eu te fazer uma pergunta você consegue ver futuro nisso? Vou melhorar. O que você está vivendo hoje? Você consegue ver um futuro em Deus nisso? Não sei se é uma amizade, um relacionamento, algum tipo de projeto, de trabalho. A pergunta que eu te faço hoje. Você consegue ver futuro em Deus nisso? E aí eu te pergunto, se você não consegue ver futuro nisso, o que que ainda você está fazendo nessa situação? Por que que ainda você não removeu isso da sua vida? Não pastor, é só um momento, é uma vibe. É uma fase aí, eu estou curtindo. Sucesso sem futuro é o mesmo que fracasso. O que você considera, e você ao olhar, você não consegue ver um futuro em Deus, isso é fracasso. Não, mas é só um momento. Ouça, o nosso futuro é construído pelo nosso presente. O que você vive hoje está construindo o seu futuro. O que você semeia hoje é o que você vai colher amanhã. O problema é que muitas vezes, é difícil corrigir a rota Corrigir a rota É difícil, sabe por quê? Abandonar algo Deixar algo Sair fora de uma situação É difícil Porque nós vamos ter que ter humildade E humildade É você chegar em determinado momento da sua vida e falar assim ó, Eu errei Eu errei Diga assim ó, Eu errei Gente, vocês precisam entender essa palavra nessa noite. Eu errei tem um poder de transformação na nossa vida. Você chegar um momento da sua vida, você não, você não vai falar, foi fulano, foi aquilo, foi tal situação, né? Eu, não é ninguém, não. Eu errei. Quando nós fazemos isso, muitas coisas podem ser mudadas na nossa vida. Há poder no eu errei. Há poder, muitas casas, muitas famílias serão restauradas, seriam restauradas. Se alguém se levantasse e falasse assim, ó, eu errei. A Bíblia fala em Lucas 15, do poder do eu errei preste atenção um pai tinha dois filhos Jesus conta essa parábola o mais novo chega em determinado momento e fala para o pai pai, me dá parte da herança que me pertence o pai dá passa um certo tempo o filho vai embora e começa a gastar aquilo tudo de forma errada você conhece alguém assim, gente que estava tudo certinho, que vivia tudo certinho, de repente pira o cabeção, é esse filho, esse filho mais novo, estava lá na casa do pai, tudo bonitinho, tudo certinho, de repente o cara endoidou, me dá minha herança, foi embora, gastou tudo errado, enlouqueceu, você conhece alguém assim, gente que era um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom filho, uma boa pessoa, de repente a pessoa endóida, pira, meu Deus, está acontecendo com aquela pessoa, enlouqueceu, olha as atitudes, o que que houve? Pirou o cabeção. Quem sabe você que está aqui nessa noite, você não se encontra com, numa situação como essa. Mas olha só, o poder do eu errei, a palavra fala que chega um determinado momento, aquele filho que tinha errado... Que tinha feito tantas coisas erradas, a palavra fala que em determinado momento ele diz: Eu pequei contra os céus, eu pequei contra o meu pai, eu errei. Mas eu vou voltar, humildemente eu vou voltar, e vou falar para ele que ele não precisa mais me chamar de filho. Ele pode me fazer como um dos seus empregados Como um dos seus funcionários Olha o poder do eu, eu errei A palavra diz Que quando aquele filho está voltando para a casa do pai Por baixo Humildemente Reconhecendo seus erros A palavra fala que o pai Estava esperando ele de braços abertos Com um banquete Para entregar para ele novas vestes Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós vivemos o eu errei e nós voltamos por baixo, Deus nos recebe por cima. Tem pessoa que quer recomeçar, mas quer recomeçar por cima. Então você vai ser recebido por baixo. Mas quando você volta por baixo, Deus honra você. Ele te recebe por cima. Não importa o que você fez. Não importa o quanto você errou, quanto você falhou. Se você chegar diante do Pai nessa noite e falar. Pai, eu errei. Ele vai preparar um banquete para você. Ele vai preparar. Às vezes a gente ouve essa passagem de Lucas 15 E a gente logo imagina aquela pessoa que está distante dos cultos hum. Não é só para essas pessoas São para aquelas pessoas Que às vezes estão, estão envolvidos em tudo isso Mas estão erradas E precisam cair em si A Bíblia fala que ele caiu em si E ele se colocou no eu errei Eu errei e o pai estava esperando ele por cima, vem filho vem filho porque o pai, por mais que você erre, é, ele nunca vai te chamar pelo que você fez ele vai te chamar por quem você é vem filho amado o pai colocou um novo anel no dedo do filho filho, a minha aliança com você continua que ainda que você foi infiel Eu, todavia, continuo sendo fiel